0: Hey, hallo en welkom weer bij de 5 Sterren Assistant Podcast. Tot nu toe, als je geluisterd hebt, heb je altijd losse thema's en losse inspiratieopdrachten van mij beluisterd. Maar ik heb iets nieuws. Ik neem jullie heel graag mee op de mini-training Persoonlijk Leiderschap en dan Persoonlijk Leiderschap voor de Management Assistant. Natuurlijk kun je een echte volledige training doen, helemaal van A tot Z over persoonlijk leiderschap, in fysieke vorm of online, maar daar wil je toch niet op wachten als je het nog niet gedaan hebt. Ik neem jullie heel graag mee in drie delen naar persoonlijk leiderschap. Wat kun je nu al doen? Wat heb je eraan? Waarom zou je het willen doen? En dit is deel 2 van de mini-training en ik wens je heel veel inspiratieplezier met jouw eigen persoonlijk leiderschap. En laten we beginnen met deel 2 van de mini-training. Vorige aflevering van de podcast ging helemaal over ja, waarom je eigenlijk ook als support professional juist heel veel aandacht kunt besteden. En waarom zie je, ja, zou je dat willen? Waarom zou je dat misschien wel moeten ook van jezelf... als je weet wat het je oplevert in persoonlijk leiderschap? En die voordelen, hè, wat het je allemaal oplevert... dat je, ja, ik denk vooral... het gaat even niet over je vaardigheden als deskundige, als vak... Inhoudelijk deskundigen. En dan heb ik het even over de vaardigheden die heel uh, passend zijn... voor een goede secretaresse, assistant of een office manager. Um, communicatieve vaardigheden wel. Die komen ook zeker terug uh, in persoonlijk leiderschap trainen. Maar die andere vaardigheden, zoals uh, nou, noten leren, corresponderen... hoe verstuur je uh, goede mails... Um, ...agenda beheer, projecten ondersteunen. Uh, die, dat zijn meervaardigheden die kun je echt trainen... ...op een manier dat je er um, ja, vakinhoudelijk vooral uh, sterker uitkomt. Maar um, met persoonlijk leiderschap ga je meer de diepte in... ...en ga je echt kijken naar ja, hoe sta ik in mijn werk... ...hoe wil ik zijn als professional... Hoe wil ik groeien? Hoe wil ik samenwerken? Hoe wil ik communiceren? Um, en het gaat ook een stuk om, vind ik toch wel, empowerment. Empowerment van jezelf allereerst. En ook als je die stap dan met jezelf gemaakt hebt, kun je beginnen met anderen te empoweren. Nou, dat doe je natuurlijk al wel. Het is ook eigenlijk een constante um, loop, zal ik het maar zeggen. Uh, ik weet niet of je dat figuurtje kent van de lemniscaat. Dat is zo'n omgekeerde acht zo werkt het ook met het persoonlijk leiderschap. Er zijn bepaalde perioden, dat je per perioden, periodes mag allebei. <laughs> Komt toch mijn taalkennis weer omhoog. Maar in elk geval, uh, er zijn dus periodes waarin je uh, meer aandacht besteed aan jezelf... aan uh, je doelen, aan het stuk... oké, okay, hoe wil ik reageren op mijn omgeving... mijn proactiviteit, die houding, de mindset... dat dus heeft met jezelf te maken... dat je daar wat meer aandacht aan besteedt... dan ben je er weer klaar voor... om meer voor anderen te betekenen... en je te concentreren op... hé, hey, maar wacht eens even, dit is gaaf... ik kan ook anderen empoweren... met mijn persoonlijk leiderschap... En uh, concentreer je ook meer op samenwerking, op samen dingen te creëren. Echt heel gave processen zijn dat. En dat zit allemaal in de zeven gewoontes van persoonlijk leiderschap. Zoals gezegd, dat heb ik niet zelf verzonnen, maar ik heb absoluut door het jarenlang te trainen, heb ik daar wel echt een eigen nou ja, draai in gevonden en een eigen stem er ook aan gegeven. Uh, maar het zijn de zeven gewoontes die afgeleid zijn van Stephen Covey. Hij heeft het boek geschreven, de zeven uh, eigenschappen van effectief leiderschap. Nou, en dat je efficiënter, effectiever wordt als je ook met persoonlijk leiderschap aan de slag gaat, dat is uh, zeker waar. Maar um, ja, in Nederland is dat vertaald naar meer, uh, denk ik, toch persoonlijk leiderschap. Um, nou, die zeven gewoontes, die ga ik nu stuk voor stuk ga ik die kort toelichten. Nogmaals, als je het allemaal wil teruglezen. Ik heb er een gratis e-book over geschreven. Die kun je gewoon downloaden van mijn website, corion.eu. Daar staat het ook allemaal in. En elke gewoonte licht ik ook toe met een praktisch voorbeeld. Met een uh, case of met een... Uh, ja. Uh, ervaring van studenten die ik in het verleden ook uh, heb mogen trainen hierin. Dus dat is uh, elke keer aangevuld uh, om te illustreren wat kan het dan in de praktijk. Hoe ziet het er eigenlijk uit in de praktijk zo'n gewoonte toepassen. En de volgende aflevering, deel 3, gaat dan over hoe jij nu al met ja, super handige tips... Um, in de dagelijkse werkpraktijk, maar ook in je leven... in je dagelijkse leven... met persoonlijk leiderschap aan de slag kunt gaan. Heel gaaf natuurlijk. Uh, en blijf nog even luisteren... want uh, aan het einde vertel ik je ook iets, uh, iets gaafs... over de masterclass Persoonlijk Leiderschap. Dus daar komt uh, in, uh, aan het eind kom ik daar nog even op terug. Goed, wij gaan de uh, inhoud van de gewoontes even kort... Gaan we die met um, voorbeelden ook? Dus uh, gaan we die nalopen. Um, de eerste gewoonte is: wees proactief. En dat is natuurlijk uh, voor elke supportprofessional de uitdaging. Um, misschien ben je het gewend en vind je ook jouw rol als iemand die achter de schermen heel veel regelt, niet zo op de voorgrond voorgrond hoeft te treden, hè? Dat, dat, daar heb je misschien ook de persoonlijkheid niet voor, of misschien ook niet ja, de, de, de kwaliteit, hè? dat je jezelf uh, weet te presenteren op de voorgrond, dat is ook iets wat denk ik moet groeien, maar sommige van jullie hebben dat weer wel, hebben ook meer extraverte persoonlijkheid, maar proactiviteit is een uitdaging wel, als je gewend bent om ja, heel erg zorgzaam te zijn in je uh, uitvoering, je doet graag veel voor andere mensen, maar je hebt wel echt die input en die motivatie nodig van buitenaf. En dat um, ja, wat ik zie is vaak dat er uh, in de beginjaren van de, 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 de assistant, neem ik nu even als voorbeeld, um, in het begin ben je inderdaad vaak aan het kijken... oké, okay, uh, hoe doen ze het hier in deze organisatie? Wat verwacht de manager precies van mij? En proactieve houding, ja, die heb je misschien wel... maar op dat moment ben je er nog even niet aan toe... om die in te zetten of die verder te ontwikkelen. En dat komt wel, en uh, zeker als je een manager hebt... die dat enorm motiveert. Die er juist uh, op zit te wachten dat jij... Meer zelf meedenkt, meer zelf oppakt. Um, ja, even als ik kijk naar uh, mijn eigen partner, die is ook manager. En die zegt van zichzelf ook: van, Ja, ik heb echt de stel dat ik uh, de verantwoordelijkheid graag bij de ander laat. Hè? Dat, dat juist een office manager of een assistant zelf oppakt wat er ligt. En ja, als ze ook goede ideeën heeft. Dat ze niet eens aan mij vraagt, vind je dit goed? <lacht> nee, gewoon doen. Als het bij je functie hoort, gewoon doen. Nou, dat geeft een bepaalde ruimte en vrijheid en verantwoordelijkheid. En um, dat is wel iets, dat kun je op gaan pakken op het moment dat je natuurlijk ergens al wat langer uh, bekend bent. Als je weet hoe het daar werkt en je voelt je ook uh, goed in je vertrouwen. Maar proactiviteit is eigenlijk een basishouding. Zie je dingen liggen, pak je het op of reageer je op dingen? Dus wacht je meer af en reageer je op wat er uh, op je afkomt. Dat is vooral het verschil. Hè? Dat je uh, in je houding kiest al, oké, okay, ik wil niet uh, reactief zijn. Ik wil niet. Nou ja, even een voorbeeld. Hè? Als je uh, emoties hebt, dan kun je ook hier de keuze maken, ga ik er proactief mee om? Of reactief? Reactief is, je laat zonder enige um, um, remming, laat je de emotie spreken. En dat kan betekenen dat je in een moment van stress... een snauw geeft aan je collega. Dat is reactief. Het kan ook betekenen op het moment dat je um, ja, voelt van... wow, overwhelm, ik heb te veel op mijn bordje liggen... Uh, dat je als een gek in die stressmodus schiet om alles af te werken. En um, uiteindelijk, ja, met die stress kom je niet tot heel goed werk, denk ik. Ik denk dat je al uh, een ontspannende houding nodig hebt. Uh, tenzij je op stress heel goed doet. Hè. Er zijn mensen die, die hebben die stress ook een beetje nodig. Meer uh, uitdaging nodig in de hoeveelheid werk die er ligt. Dan, dan produceren ze gewoon meer maar als het je overwhelm uh, geeft hè, dus je bent er door overdonderd en je gaat dan gestrest aan het werk nou, dan ben je binnen een paar weken ben je helemaal opgebrand en dat is natuurlijk niet de bedoeling dat wil niemand ook je organisatie of manager wil niet dat ondanks dat ze wel heel veel werk aan je geven die willen natuurlijk niet dat je daarbij uh, opbrandt nou iemand die proactief is, die kan op zo'n moment dat hij ziet van... hé, hey, er ligt veel te veel, veel sneller schakelen. Oké, okay, ik heb uh, daar en daar geen invloed op. Hè. Het is druk nu, bijvoorbeeld uh, de jaarrekeningen worden opgemaakt. Uh, het is een spannende tijd. Of er komt reorganisatie aan. Oké, okay, er komt heel veel op jullie af. Nou, daar kun je wel niks aan veranderen, maar je houding wel. En op het moment dat je al vooruit gaat denken van... oké, okay, wat betekent dat dan voor straks... Voor die en die taken. Ah, misschien moet ik het notuleren. Um, moet ik dat notuleren uitbesteden een paar keer aan een andere deelnemer aan de vergadering? Want ik moet uh, ondertussen moet ik met HR gaan schakelen. Ik moet met HR een uh, plan uitwerken voor de reorganisatie, de communicatie naar het personeel. Als stel dat dat ook bij jouw taak zou kunnen horen. Nou, ik geef even een voorbeeld. hè. Um, in elk geval, je kijkt goed naar de omstandigheden en bedenkt waar heb ik invloed op en waar heb ik geen invloed op. En op het moment dat je weet, daar heb ik wel invloed op, kun je in de actie schieten en dan kom je dus niet in die uh, overwhelm. Dan heb je toch nog steeds het gevoel van controle te houden over de situatie. Het mag best even druk en uitdagend zijn, maar je weet wel wat je moet doen, wat je kunt doen... en je laat je gewoon niet um, uit het veld slaan... door wat er op je afkomt. Nou, en proactiviteit is elke dag een keuze, denk ik. Van, Oké, okay, ben je vandaag meer afwachtend of hè, ga je reageren? Of ga je zelf kiezen hoe je ergens op wilt reageren? Je hebt namelijk altijd een keuze. En dat is eigenlijk ook de, de grond... Houding, denk ik, zoals COVID bedoelt bij de eigenschappen 1, 2 en 3. Eh, dit is wees proactief. De volgende heeft te maken met um, dat je eerst weet waar je naartoe gaat voordat je gaat. En de laatste is dat je dan daarop ook kunt prioriteren. Dus dan zullen we zo dadelijk op verder gaan. Maar bij die drie eigenschappen hoort dat je weet, ik heb altijd een keuze. Ik ben persoonlijk verantwoordelijk. En ja, je kunt het niet Um, aan een ander gaan verwijten als jij uh, vijf dagen in de stress zit. Dat kan niet, want je hebt waarschijnlijk ergens er zelf voor gekozen... om in die stress verder te gaan, terwijl je had aan de bel moeten trekken... of je had zelf iets kunnen doen om terug naar de ontspanning te gaan... voordat je weer verder gaat. En als je vijf dagen in de stress hebt gewerkt en je bent leeg... en je denkt, ja, maar zo vind ik mijn werk niet leuk... ja, wat ga je dan doen... Ga je klagen? Nou, dat is niet persoonlijk verantwoordelijk zijn voor wat er met jou gebeurt. Daar heb je wel degelijk invloed op. Dus van daaruit gaan we ook door naar die volgende twee eigenschappen. Uh, eigenlijk de gewoontes. Hè? Dus uh, COVID noemt uh, eigenschappen. Maar uh, ik heb er gewoontes uh, van gemaakt. Ook in de trainingen die ik in het verleden al uh, veel gegeven heb. Noemden we dat ook gewoontes. Uh, gewoonte twee... Dat is begin met het einde voor ogen. En hier geef ik even een voorbeeld van. Um, ik heb een kernstudent een student gehad. en uh, student uh, bij presentatietechniek. Ik heb heel veel studenten mogen begeleiden. Deelnemers aan uh, verschillende soorten trainingen. Maar zij deed het vak presentatietechnieken. En zij was assistant. Nou, bij uh, dat vak moest je uiteindelijk een examen doen en je moest een onderwerp kiezen dat dichtbij je lag, want dan weet je ook sneller hoe hè, wat je erover wilt vertellen. Als het dichtbij je ligt, dan kun je het makkelijker presenteren. Als je het over iets heel moeilijks moet hebben, ja, dan hè, het ligt ver van je bed, dan kun je daar ook heel zwaar uh, aan gaan werken, maar dan wordt waarschijnlijk de presentatie toch niet uh, top. Nou, in elk geval, zij koos voor een onderwerp uh, om examen in te doen. Uh, over um, wedding planning. En dat voorbeeld geef ik eventjes, omdat um, zij was bezig... begin met het einde voor ogen, daar gaat het over. Zij was bezig ook heel erg met waar wil ik naartoe? Waar krijg ik nou echt energie van? Ze merkte dat het uh, assisteren, assistant zijn... Um, ja, heel uitvoerend bezig zijn, dat ze daar toch... Um, minder um, tot haar recht kwam. Dat ze daar minder ook creatief misschien in was. Heel veel doen voor een ander. En ze wilde wel veel voor anderen doen, maar met ook die creativiteit en met een, uh, ja, waar zij de affiniteit mee had, was dus trouwen. Het organiseren, het regelen. Uh, ja, echt event management, daar wilde zij veel meer in doen. En daar kwam ze op haar. Uh, in, in de rol die ze toen op dat moment had... kwam ze daar gewoon niet, uh, niet aan toe. Dat zat er niet bij of het uh, was niet nodig. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar in elk geval... zij ging dus de presentatie over wedding planning uh, geven. En ze had een fictief bedrijf uh, opgericht. En nou, iedereen zat te luisteren. En uh, nou, ik heb het ook uh, heel goed beoordeeld volgens mij. Maar um, zij bracht het zo overtuigend en uh, wij hadden allemaal het idee, dit doe jij al. En dat is precies die gewoonte van begin met het einde voor ogen. Weet exact, of exact hoeft niet, maar weet wel goed waar je naartoe wilt. En als je dat niet weet, uh, zoek het uit, maak het voor jezelf helder. Uh, want anders sta je inderdaad, uh, loop je in elk geval het risico dat je voor anderen heel veel werk doet waar zij blijer van worden, maar jij niet. En jij wil natuurlijk ook gelukkig zijn. En um, ja, ik noem het woord missie maar even. Dat klinkt misschien heel groots. Maar je wilt ook jouw persoonlijke missie in dit leven. Hè, op je werk, privé, heb je een persoonlijke missie. Doelen, je weet welke kant je op wilt, ongeveer. En um, het is zo belangrijk om daar uh, actief mee bezig te zijn... om zo eens in de zoveel tijd erbij stil te staan. En deze deelnemer, die had er nu bij stilgestaan... want ze had die opdracht te doen. En het leuke is, ze heeft me jaren later... heeft ze me via Clubhouse, uh, dat is onlangs nog gebeurd... heeft ze mij teruggegeven, weet je nog die presentatie... en dat ik het over wedding planning hield. Ik ben het gaan doen. Volgens mij deed ze het samen met haar zus. En uh, ja, ik probeer haar nog steeds uh, voor een interview te strikken. Maar ik krijg op de een of andere manier niet meer te pakken. Maar het lijkt me ontzettend leuk om ook te horen hoe dat gegaan is. Maar dat is weer even iets anders. Wij waren met persoonlijk leiderschap eigenschap 2 bezig. Gewoonte 2. Begin met het einde voor ogen. En de volgende, die sluit daar na ja, naadloos op aan. Dat is gewoonte 3. Belangrijke zaken eerst. Belangrijke zaken eerst. Prioriteren. Op het moment dat je weet waar je naartoe wilt, dan weet je ook op dit moment wat is het belangrijkste is. Wat, uh, wat doe ik nu wel en wat doe ik nu niet. Als jij vergaderingen noten leert, bijvoorbeeld, maar je hebt het idee van: oké, okay, uh, dit kunstje kan ik nu wel, er zit iemand anders op de afdeling die kan dit nog best wel goed uh, leren, maar die heeft er wel uh, nou, feeling voor en ze willen het ook wel. Volgens mij kan ik beter mijn uh, taalvaardigheid en luistervaardigheid voor iets anders gaan inzetten. Ja, dan zou je kunnen afbouwen met het uh, notuleren van een aantal vergaderingen. Misschien alleen de wat meer complexere vergaderingen nog te notuleren en het zo... Langzaam door te geven het stokje aan een collega, die daar nog wel in wil groeien. Dan heb jij weer tijd voor een andere taak, want er is vast genoeg te doen. Tegenwoordig hebben we, uh, ja, denk ik meer te doen dan ooit soms, uh, tenzij het heel slecht gaat in je bedrijf en er is gewoon geen werk, ook geen goede situatie om je in te bevinden, maar... Um, ja, wat ik veel hoor is hè, met uh, diverse reorganisaties, met um, toch kijken van, oké, okay, we hadden de eerst uh, drie op de afdeling, uh, op het secretariaat, maar goed, nu moeten we hetzelfde werk met twee doen, nou, in... in dat licht, denk ik, is het al sowieso belangrijk om te kijken van belangrijke zaken eerst. Hè, wat moet er echt gebeuren? En verlies jezelf vooral niet in die ad hoc dingen. Op korte termijn moet er natuurlijk heel veel gebeuren. Maar als je daar alleen maar mee bezig bent, brandjes blussen, ad hoc, uh, telefoontjes aannemen. Misschien ook telefoontjes die niet voor jou bedoeld zijn. Nou, als je daarmee je dagen vult, ook dan je brandt op. Want dat is gewoon niet waar jij happy van wordt... en denk even terug aan die vorige gewoonte... dat is niet jouw doel. Jouw doel is niet om alleen maar ad hoc dingen op te lossen. Dus soms voor, voor sommigen is dat voldoende hoor. Dus de, als dat wel is waar je happy van wordt... dan inderdaad, nou kom maar op met die drukte... en ad hoc ben ik op mijn beste en regel ik, regel ik, regel ik... en help ik hier en help ik daar... Uh, dat kan jouw behoefte zijn om daar heel goed in te zijn... en om in, in een stressomgeving misschien juist het hoofd koel cool te houden... en al die dingen ad hoc gewoon te doen. Dus als dat je doel is, tuurlijk, dan, dan zit je helemaal op je plek... als je in zo'n uh, ja, hectische omgeving werkt. Maar voor de meesten die ik ken tenminste, die, die merken op een gegeven moment... Um, assistance en zeker als ze richting senioriteit gaan. Ze willen meer doen ook met de kennis en de vaardigheden die ze hebben. Uh, Sommigen willen het ook graag doorgeven, uh, maar weten nog niet hoe. Nou, dat zijn dingen, um, ook uh, jezelf blijven ontwikkelen, een volgende stap maken. Dat is ook heel belangrijk en daar moet je tijd en energie voor vrijmaken. En ja, wat mij betreft natuurlijk ook... Budget, maar dat is uh, in overleg vaak met de manager. En in heel veel organisaties is dat super normaal... hoor, dat je jezelf blijft ontwikkelen. Maar als je daar geen aandacht en tijd aan besteedt... of je zegt, oh ja, bij ons is er nu minder opleidingsbudget... dus ik kan de komende twee jaar geen opleiding doen... dan denk ik echt, nou, o, dat is toch wel heel belangrijk. Waarom ga je dan zeggen, oké, okay, er is geen geld, dus ik doe niks. Ik, ik noem dit even als voorbeeld, van aan jezelf blijf werken of het nou dus die vakinhoudelijke kennis is die je wilt verhogen of echt aan je persoonlijkheid en je, je houding als professional werken en uh, daarin te groeien ja, als je dat niet doet dan mis je de boot en dan komt er een keer een kans, maar die gaat mooi aan jouw neus voorbij, want jij hebt stilgestaan dus daarin uh, denk ik ook weer die proactiviteit is zo belangrijk, want pak die ruimte, pak die kans, ook krijg je er geen geld voor. Ga dan kijken, maar ik heb wel invloed op, mijn spaargeld. En wie weet over twee jaar is het wel weer, uh, loopt het hier wel weer lekker. En kan ik zelfs een deal sluiten met mijn manager dat ik een, een stuk alsnog vergoed krijg. Nou, er zijn vast mogelijkheden. Er zijn denk ik altijd mogelijkheden. De vraag is, wil je ze aangaan? Dus met deze eigenschap um, komt ook uh, die laatste eigenschap van belangrijke zaken eerst. Uh, komt ook een stuk time management uh, om de hoek kijken. En dat is een heel praktische manier ook weer van belangrijke zaken prioriteren. Nou, Daar zijn cursussen genoeg in, ik geef ze ook, maar daar gaan we nu niet verder op in. Dat blijft altijd iets, <laughs> een dingetje, time management. Dus uh, zeker een goed onderwerp voor een andere podcastaflevering of training. Deze eerste drie eigenschappen gaan vooral over hoe jij persoonlijk in je werk staat. Je persoonlijk leiderschap met jezelf ook. Hè? Dus uh, hoe, hoe leid jij jezelf door alles heen? Dus uh, waar wil je naartoe? Wat komt dan eerst? Hoe goed en effectief ga je om inderdaad met je tijd en je beschikbare energie? En vooral die proactiviteit. Ben je inderdaad in staat om vooruit te denken, mee te denken? Ja, ben je iemand die het co-managen waardig is? Dat is eigenlijk een mooie manier om, om te kijken naar... Proactieve mensen zijn goede spanningpartners ook wel, als ze ook nog eens goed kunnen luisteren overigens, want dat is dan een vaardigheid die komt straks, um, of een gewoonte moet ik zeggen. Maar um, ja, ben jij iemand die inderdaad uh, meedenkt met de organisatie, in het belang kan denken van de organisatie en daarop uh, anticipeert, voorstellen doet? Ja, super waardevol als je zo iemand bent voor jouw manager al en ook voor je organisatie en collega's. Nou, En dan gaan we meer richting gewoontes 4, 5 en 6. Want dan zit je op het vlak jij en de ander. De wederzijdse afhankelijkheid, eigenlijk die je hebt in de samenwerking, in de communicatie. Um, daar gaan deze gewoontes over. En gewoonte 4 daarbij. Gewoonte 4 is win-win. En Oké, okay, win-win. <laughs> die ken je wel, die term. Maar wat uh, vanuit de COVID-gedachte vooral... wordt daar nou echt mee bedoeld? En die vind ik zo mooi, hè? Denk in overvloed. Er is genoeg voor iedereen. Dus bij elke uitdaging, onderhandeling of dilemma... Uh, kun je een situatie creëren waarbij je je, je win-win-denken eigenlijk inzet... zodat iedereen... Er beter van wordt. En uh, ja, win-win, je kent de term vast wel van: oké, okay, je kijkt naar een situatie, je hebt een eigen belang, de ander heeft een belang. Hoe kun je ervoor zorgen dat en de ander happy is en jij ook? He, als jouw manager wil dat jij een bepaalde taak voorrang geeft en jij moet iets uh, laten vallen op dat moment of uitstellen meer. Um, ook dan kun je kijken van prima hè, als jij wil dat ik dit nu doe maar dan wil ik wel die andere taak uh, thuis afmaken uh, vind ik prima als ik het nou vrijdag doe ik doe het thuis dan werk ik sowieso thuis en uh, ik pak de middag dan vrij uh, vind je dat goed dan ga ik nu even door met jou uh, een beetje overwerken vanavond geen probleem maar dan neem ik vrijdagmiddag vrij. Vind je manager vast goed? Ik weet niet wat voor manager jij hebt, maar vind je vast goed als jij vandaag overwerkt en vrijdag eerder stopt? Prima. En uh, jij had ook nog een idee. Vrijdagmiddag wil ik privé, wil ik eindelijk weer eens bijkletsen met die ene vriendin die ik al maanden niet meer heb gezien. Dus uh, dat is een win-win, toch? Nou... Dat is uh, een leuk voorbeeld, denk ik. Wel heel herkenbaar voor iedereen. Maar natuurlijk heb je uitdagende situaties... om ook win-wins te creëren. Um, en, en als je zo kunt denken... als je denkt, ja, er zit een voordeel in voor iedereen... Dan, uh, ja, dan, wil je ook wel, uh, dan willen mensen ook wel met jou graag samenwerken. Dus een heel belangrijke, gewilde eigenschap eigenlijk... om win-win te kunnen denken. En ik ga er nu niet te diep op in... maar um, volgens COVID heb je ook andere... Uh, situaties waar win-win niet per se helpend is. Maar soms moet je ook juist zeggen: oké, okay, you lose some, you gain some. Dus nu geef ik een beetje toe. De volgende keer sta ik wat meer op mijn strepen. He, dus uh, er zijn eigenlijk meerdere onderhandelingsposities mogelijk. En afhankelijk van de situatie beslis je wat zet je hierin zet. Welke strategie is hier het beste? Nou, super interessant. Maar wij gaan door naar de volgende eigenschap. Want het was een mini-training en hij is al, uh, deze in elk geval, deel 2, is de langste van allemaal. We gaan door met gewoonte 5. En dat is er eentje. Oh my god, hier kan ik echt um, elke dag aandacht aan besteden. En jij waarschijnlijk ook. Komt ie? Gewoonte 5 namelijk is eerst begrijpen en dan begrepen worden dat gaat over dat luisteren. De moeilijkste vaardigheid vind ik persoonlijk. <laughs> Dier is goed luisteren. Jeetje, ik kan zoveel voorbeelden noemen van wanneer ik het niet deed, hè, dat ik gewoon zelf aan het woord ben gegaan terwijl en het. Ja, is het nog steeds mijn valkuil, hoor. In mijn enthousiasme kan ik gewoon door iemand heen praten. En dan denk ik, oh, sorry, zeg ik dan Oh, ik liet je niet uitpraten. Maar ik kan soms te enthousiast reageren. En tijdens trainingen is het een ander verhaal, hoor. Dan uh, zit ik natuurlijk ook in de rol om goed te luisteren naar anderen. Dus dan gaat het veel makkelijker. Maar privé, oei, oei, oei. Anderen kunnen dat best beamen, denk ik. En deze eigenschap, het goed luisteren... ...naar uh, een ander, dat is iets... ...jij wil dat ook... ...we willen allemaal dat er naar ons geluisterd wordt... ...op het moment dat we met iets zitten... ...op het moment dat we... ...ja, ook aandacht... ...gewoon het gevoel willen krijgen van... ...hé, hey, er is iemand, ik voel me gehoord... ...maakt niet uit wat het precies is... ...maar je voelt je gehoord... ...dus als jij wilt dat anderen naar jou luisteren... ...begin dan met naar anderen te luisteren... ...daar gaat het eigenlijk over... En hier, uh, ja, als je hierin gaat trainen, zijn heel mooie oefeningen voor. En wat ik uh, wil delen heel graag, is de ervaring van mijn eigen deelnemers. Uh, ik denk dat het vorig jaar is geweest. Toen deden we die oefeningen, luisteroefeningen. Maar echt op een manier zoals we dat nooit eerder hadden gedaan. De ander inderdaad laten vertellen, niet reageren. Je mag best luistergeluidjes uh, maken, maar ja, je moet, als je reageert, moet het over wat die ander zegt gaat. Dus dat samen te vatten en uh, misschien een vraag te stellen... maar niet je mening, niet je waardeoordeel geven. Dat komt misschien op het einde als die ander helemaal... Ja, haar zegje, zijn zegje heeft gedaan en voelt... wauw, er is iemand die echt naar mij heeft geluisterd. Dus met die opdracht gingen de deelnemers in drietallen werken. En ik moet zeggen, dit waren jonge deelnemers. Zij waren rond twintig. En um, het mooie was, dat vond ik zo leuk, we hadden ook een goede sfeer hoor. Dus heel, een heel open en eerlijke sfeer was er. En ze zeiden ook na afloop van deze oefening: Nou zeg, ah, ze waren eerlijk erover. Nou, zo luister ik echt nooit. Ik kan helemaal niet dit opbrengen in een normaal gesprek, zoveel geduld en echte aandacht. Nou, vond ik super eerlijk dat ze dat al zeiden. En een aantal gaf ook echt aan van, wauw, ik heb nu naar iemand geluisterd, ik ken haar al twee jaar. Heel goed. Ik dacht dat ik best wel alles weet over haar, maar dat is dus niet zo. Ze heeft mij nu iets verteld en doordat ik zo ver ben gekomen met het luisteren... heb ik een andere kijk op haar gekregen... en heeft ze mij iets heel persoonlijks verteld. Is kwetsbaar geweest ook. En uh, je, je zag echt dat ze heel dicht bij elkaar waren gekomen... door die oefening. Nou, en dat is gaaf... want op het moment dat je samen uh, er bent voor elkaar... en echt naar elkaar luistert... kun je dus de samenwerking zoveel sneller laten lopen. Zoveel prettiger, uh, met respect naar elkaar... Dus goed naar elkaar willen luisteren is de eerste stap en een gewoonte. De volgende gewoonte dan, die sluit daar opnieuw op aan, is synergie creëren. Um, je doet dingen samen. En, um, hierbij spelen andere vaardigheden een rol dan misschien alleen maar dat luisteren. Hierbij speelt een rol dat je je perspectief durft los te laten en ook naar het perspectief of een oplossing van iemand anders... durft te kijken als, hé, hey, dat is ook niet verkeerd. Dus je staat open voor meerdere wegen die naar Rome leiden... en ja, misschien heb jij er een idee over, maar de ander heeft dat ook. En het gaat er bij synergie om dat juist één in één is drie. Hè? Dus dat jouw perspectief plus die ideeën van de ander dat die twee verschillende standpunten ertoe leiden dat er nog misschien een derde standpunt kan ontstaan. En dat is de creatieve oplossing waar jullie allebei voor willen gaan in jullie samenwerking. Dit klinkt misschien heel vaag, want het is abstract. Hè? Ik heb niet gezegd uh, met welk voorbeeld uh, je dit kunt uh, toepassen. Dus dat zal ik even uh, met een oefeningetje doen. Nee, niet dat wij die oefening nu doen, maar die oefening heb ik ook uh, vaker gedaan. En dat is uh, simpelweg, pak een paperclip. En als je met een groep bent, je bent bijvoorbeeld met uh, acht personen dan geef ik een opdracht, hè? dus dat zou je zelf ook kunnen doen... om eens te kijken, hé, hey, hoe werkt dit nou in de praktijk? Synergie creëren met mijn team. Je hebt acht personen. Je geeft iedereen een minuut de tijd om alle mogelijkheden... van wat je met een paperclip kunt doen, die hij of zij maar kan bedenken, op te schrijven. En daarna ga je de groep verdelen in tweetallen. En per tweetal laat je ze elkaar de verschillende mogelijkheden scoren... die ze bedacht hebben... Uh, dubbele antwoorden niet meegerekend. En dan komen ze dus als tweetal al op meer toepassingsmogelijkheden van de paperclip uh, dan wanneer ze het enkel alleen hadden bedacht. Dat is een heel mooi voorbeeld. Met z'n tweeën bereik je alweer meer dan in je eentje. En doe je dat zo door? Dus je gaat van de tweetallen, um, die ga je op uitbreiden. En je hebt op een gegeven moment twee groepen, met een viertal en nog een viertal dan komen er nog meer mogelijkheden bij. Nou, en ga zo maar door. Dus uh, hoe meer perspectieven, hoe meer gezichtspunten op mogelijkheden... voor een bepaald probleem of een innovatie. En ja, dat kan ook zijn iets wat je in een teamvergadering doet. Dat je zegt van, oké, okay, we gaan deze oefening nu doen. Niet op een paperclip, maar <laughs> om erin te komen misschien wel... want dan wordt het principe duidelijk. Maar um, ja, om een, een bepaalde. Nou, neem uh, overbelasting. Overbelasting op een uh, dag in de week. Als je merkt van, ja, dan zijn. Uh, ik heb dat gezien bij een advocatenkantoor. Als er veel advocaten uh, tegelijk in huis zijn en uh, van het secretariaat is niet iedereen op dezelfde dag aanwezig, dan geldt vaak voor die ene dag in de week dat. De, de, de zittende mensen, hè, dus de secretares die er wel zijn, ja, dat die eigenlijk overvraagd worden, Nou, dan kun je in een teamvergadering kun je gaan kijken wat kunnen we nou op die dag doen om die overbelasting tegen te gaan, om die te voorkomen. Nou, en Daar zou zo'n soort oefening zou natuurlijk uh, goed bij helpen. En natuurlijk luister je naar elkaar en mag alles. Hè, dat is wel belangrijk. Maar je komt sowieso met meerdere mensen op meerdere oplossingen. En na deze zes eigenschappen en gewoontes te hebben toegelicht, blijft er nog maar eentje over. En dat is de laatste en dat is een continu proces. Dat noemt Kofi houdt de zaag scherp. In het Nederlands vertaald in elk geval. En hierbij besteed je voldoende aandacht aan de balans die je hebt op je werk. Maar dan moet je ook privé aandacht aan blijven besteden. Dus uh, de vier gebieden die... ...die je genoeg aandacht moet blijven besteden... ...waar je voeding nodig hebt om goed te kunnen blijven functioneren. Dat zijn het lichamelijke uh, stuk, dus fysiek... ...dat je uh, ja, goed jezelf traint, goede voeding tot je neemt... Uh, ...genoeg lichaamsbeweging krijgt. Um, geestelijk, mentaal... ...dat is het uh, stuk waar je ook uh, jezelf ja, blijft uitdagen... Denk ik blijft groeien ook, geestelijk mentaal betekent ook dat je je blijft voeden met bepaalde inspiratie, uh, qua literatuur, qua filmpjes kijken, dingen die jou in elk geval in een goede geestelijke toestand brengen. En dan is er nog het stuk sociaal-emotioneel, je behoefte aan contact met anderen, uh, maar ook een ontlaatmomentje voor je emoties. Hè? Dus dat kan een gesprekje zijn met iemand op een dag. Um, het kan ook een uh, gezelligheidsactiviteit zijn. Teambuilding bijvoorbeeld, dat is dit gebied. Uh, of voor jezelf hou je een dagboek bij. En het laatste is het spirituele gebied, um, dat is jouw groei, dat is de ziel goed verzorgen. Uh, maak daar ruimte voor, dat kan yoga zijn, waarmee jij jezelf weer uh, in balans houdt, maar dat kan ook iets heel anders zijn, genoeg uh, retraites zijn er, genoeg cursussen zijn er op dit gebied. Uh, je kunt jezelf blijven voeden met um, met die dingen die ik helemaal niet zweverig vind... spiritualiteit staat voor mij echt... iedereen heeft dat gebied. Dus sommige mensen zeggen... ja, daar ben ik niet van. Dan denk ik, oh, grappig. Ja, vind ik wel interessant. Dan denk ik, ja... Je ben je niet van, je heb, we hebben allemaal die stukken in ons dus alleen je besteedt gewoon geen aandacht aan heeft niks te maken met dat het zweverig zou zijn uh, mediteren vind ik niks zweverigs aan hè? op het moment dat je je geest vrij maakt van allerlei zorgen en gedachten en rustig wordt ja, dan kom je toch gewoon lekker met je voetjes op de vloer als je dat het in je hoofd blijft zitten dat vind ik zweverig dus dat, uh, nou ja, dat is een leuk uh, metafoor altijd vind ik wel um, sta stil bij hoe het met je is, sta genoeg stil bij, waar je naartoe wilt, uh, waar je, ben je nog op de goede weg? Dat is gewoon belangrijk, wat, wat voel je, wat gebeurt er met je? En um, dan hebben we ze alle zeven gehad. Ik denk voor een training dit is natuurlijk heel veel uitleg geweest. Um, voor een training in persoonlijk leiderschap wil je natuurlijk ook echt die tools krijgen, de oefeningen waarmee je deze gewoontes uh, in de praktijk brengt. En ja, je moet ze gewoon blijven oefenen. En zeker die laatste, houd de zaag scherp, is een continu proces. Dus ik sluit er heel graag mee af, want dat... Kun je gewoon al doen als je weet nu, ah, oeh, fysiek, ja, ik ben de laatste tijd uh, door de stressbank eigenlijk vergeten om genoeg lichaamsbeweging in te plannen in de week. Dat is in mijn geval is dat zo. De verhuizing komt eraan, ik sta liever dozen in te pakken dan uh, eventjes naar buiten een stukje te gaan hardlopen, ja. Is misschien niet de goede keuze. En dozen inpakken is ook fysiek, denk ik dan. Maar dat is niet uh, wat ik echt nodig heb. Mijn lijf heeft iets meer nodig momenteel. Dus zo kun je voor jezelf ook kijken. Hè? Sociaal, emotioneel, hoe zit het daarbij? Spiritueel, hoe zit het daarbij? Maak je daar eigenlijk tijd voor? Eén keer in de week in je agenda. Om daar ook bij stil te staan. Te evalueren misschien op hoe je uh, die week hebt gevoeld. En uh, welke groei jij voor jezelf ziet die week. Um, ja, daar kun je nu uh, sowieso mee aan de slag natuurlijk. Uh, zeker als je weet dat het niet helemaal in balans is, zou ik niet langer of niet te lang meer wachten om er uh, een start mee te maken. Um, goed, ik um, wilde jullie nog uh, vertellen op het einde, maar ik zie dat ik echt al op de veertig minuten ben beland... En dat was helemaal niet mijn planning. Maar ja, dat gaat gewoon. Als je alle zeven gewoontes dus wilt toelichten, met voorbeeld, dan ben je 40 minuten verder, kennelijk. Um, maar ik wilde jullie nog vertellen, er komt iets heel gaafs aan. Ik ga een masterclass persoonlijk leiderschap voor de managementassistent uh, ontwikkelen. Die is er eigenlijk al in een notendop. Maar deze zomer zorg ik ervoor dat die, uh, dat die helemaal staat, zodat we direct in september met de masterclass kunnen beginnen. Ik hou jullie zeker op de hoogte... Wil je uh, als allereerste weten wanneer vindt die plaats en uh, wat zijn de kosten ervan eventueel? Uh, als je andere vragen hebt, dan hoor ik het uiteraard graag. Mail mij info.corion.eu uh, En nogmaals, kijk ook even op de website, daar zie je ook meer over persoonlijk leiderschap staan. En daar heb je nogmaals dus het e-book dat je kunt downloaden hierbij. Alles wat ik deze aflevering heb gezegd, um, de basis ervan staat ook allemaal in dat e-book. Dus kun je nog eens lekker teruglezen. Um, ik hoop dat je er uh, inspiratie door hebt gekregen om weer met jouw persoonlijk leiderschap verder te gaan. En um, ja, als je het een mooi onderwerp vindt of als je ook zelf andere visies erop hebt, ik hoor het heel graag. Misschien kan ik ze nog meenemen in de volgende aflevering. Oké, okay, ik wens jullie heel goede weken weer en uh, tot snel. Dag. Bedankt voor het luisteren.